0: Bonjour et bienvenue pour ce numéro 31 de Comic Stories consacré aujourd'hui pour la dernière fois à une des grandes sagas de Batman qui sera la plus récente de toutes celles qu'on a fait, la saga des hiboux e Avec moi ce soir pour parler donc de cette histoire de Scott Snyder et Greg Capullo, Arnaud. Bonjour. Et Clément. Bonjour. Alors comme d'habitude, on est un peu rodé maintenant, c'est la huitième et la dernière donc émission de ce cycle sur Batman. On va commencer par vous parler rapidement des artistes derrière cette histoire, après on vous parlera des personnages, un petit résumé de l'histoire rapidement, et puis notre avis surtout sur donc, la saga, cette fameuse saga des hiboux. Et puis on vous expliquera enfin comment on peut se procurer, quelles sont les différentes éditions de cette saga. Les auteurs donc, Scott Snyder... Alors Scott Snyder, qu'est-ce qu'il a fait euh, principalement Puisqu'on a déjà parlé il y a trois semaines maintenant, enfin il y a trois émissions euh, quand on a parlé de Black Mirror. Scott Snyder, eh bien, il est derrière American Vampire. On va citer sim simplement ses principales euh, séries, donc American Vampire. Il a fait un run sur Swamp Thing et puis une petite mini série sur Iron Man euh, noir qui était ses débuts dans le comics mainstream on va dire. Et puis depuis le euh, relaunch des New 52... C'est lui qui est à la tête de la série et même de la franchise Batman. On peut dire ça. Ouais. Au dessin, on retrouve Greg Capullo. Greg Capullo, lui, qui est principalement connu bah, pour Batman, puisque ce qu'il a fait avant, c'était un peu plus, on va dire, euh, confidentiel. Euh, Puisqu'il a travaillé, bon, quand même, sur Haunt et sur Spawn, donc deux séries euh, de chez Image. Et puis, euh, chez Marvel, on peut souligner un passage sur X-Force, notamment, euh, D'ailleurs, c'est grâce à ce boulot sur X-Force euh, qu'il avait décroché sa place pour euh, la série Spawn. Et puis, bah, comme Scott Snyder, euh, depuis le début du Reload Genio 52, il est sur Batman. Donc c'est le, le tandem un peu indéboulonnable de la série. A priori, qu'ils vont rester jusqu'au numéro 50, voire même au-delà. Euh, très régulier, hein, il a fait... Je... Il y a peut-être deux ou trois numéros, pas plus, qui ne sont pas de lui depuis le départ.
1: Ouais, et sa santé <rire>
0: Oui, bah, de toute façon, oui, ouais. on commence un peu à s'habituer à son style. Mais voilà. Après, on aime ou on n'aime pas. Il y, a, il y a certains qui n'aiment pas du tout ce qu'il fait. Moi, je trouve ça splendide, mais bon, après, ouais. chacun chacun ses goûts. Alors, cette fameuse saga des hiboux. E C'est la saga qui a inauguré le, la période de Batman dans les New 52. C'était les 11 premiers numéros. La saga des Hibou était en deux parties en fait. Ouais, donc la première partie qui était la cour des Hibou pour présenter un peu l'ennemi, et puis la deuxième partie. The Night of All. La, 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 la nuit des Hibou qui était elle un, un, peu plus, un peu plus action, on va dire, et qui était. Ouais. Qui a eu, voilà, c'est la première saga de Snyder à avoir des impacts dans toutes les autres séries Batman. Ce qui est arrivé par la suite après avec, bah, en fait, toutes les autres sagas, tous les autres ouais. arcs. Les personnages qu'on peut trouver dans cette saga des Hibou, Arnaud
2: c'est le retour de Bruce Wayne, parce que avant c'était Dick Grayson qui était sous le costume de Batman. Donc là c'est le grand retour de Bruce Wayne. Donc euh, ensuite il y a bien sûr, son alcoolique euh, Alfred, qui retrouve tout les, toute la Bat-Family, avec euh, Dick Grayson en Nightwing, euh, Barbara Gordon qui, qui, qui est redevenue Batgirl depuis les Fifty 2, et son fils euh, Damien Wayne qui est, euh, Robin, qui est le nouveau repos.
0: Voilà. Un petit passage de Jason Todd, je crois, aussi.
2: Oui, mais il apparaît... y euh, a une petite apparition au début, je
0: crois. Ils apparaissent globalement tous. Et Team Drake aussi, qui apparaît au tout départ. Hein, voilà. ouais, C'est de là ils font vraiment des apparitions. Euh, oui, ben, et puis on retrouve quand même euh, un nouveau personnage, enfin, plusieurs nouveaux personnages, puisque l'ennemi est inédit. C'est une création de Scott Snyder. Donc, ces fameux Halls les Hiboux. Ouais. Qui sont, bon, ni plus ni moins qu'une société secrète. Hein.
1: Ouais. Qui est Immis, ancré dans Gotham voilà. City
0: depuis des siècles. Voilà. Donc à la base, c'est une contine. On reviendra un peu plus en détail tout à l'heure quand on parlera de l'histoire. Et puis cette cour des hiboux dispose de guerriers, les fameux Talon. En français, les ergos, c'est magnifique. Dégueulasse. <rire>
1: je sais pas où ils sont allés le péché, la traduction, mais quand j'ai vu la traduction, je me dis mon dieu bah, comment ils ont fait.
0: Je crois que c'est la traduction littérale.
1: Sérieux, c'est. Je sais pas, là... je trouve Talon c'est beaucoup plus classe. Oui ben
0: c'est sûr. Ouais c'est la serre, la griffe en fait ça veut dire. D'accord. Donc euh, ouais, ouais c'est ouais. Et ben c'est les ergots. Un autre personnage euh, est introduit lui aussi dans, dans la mythologie de Batman. Euh, on va pas en parler pour le moment puisque c'est assez spoil pour ceux qui n'ont pas lu. Même beaucoup. Euh, mais c'est un personnage qui va un peu bouleverser euh, la, la, la vie, enfin la vie, oui la vie de, Bat de Bruce Wayne surtout.
1: Euh, je juste ouais et qui vient aussi euh... On va dire qu'avec ça, Snyder vient faire un gros doigt quand même à tout ce qui s'est fait
0: avant. Bah, C'est sa première incursion dans la continuité ouais, voilà. de Batman.
1: C'est sa première incursion et il va vraiment... Euh, bah, pour le coup, il va au fond de la mythologie avec ce personnage.
0: Voilà. Donc on verra tout à l'heure de quoi, de quoi il en retourne. Mais voilà, par la suite, effectivement, avec ses euh, avec séries suivantes et surtout avec Zero Year, euh, ouais. les incursions dans la continuité, voilà n'ont pas été rares avec Snyder. Bien, nous allons maintenant passer à l'histoire de la saga des hibou Une histoire qui commence donc avec Bruce Wayne de retour dans son costume de Batman. Hein, Bruce Wayne qui croit connaître par cœur sa ville, mais au fait, pas du tout.
2: Bah non, puisque les patrons enfin les, ceux qui composent la cour des hibou sont trompés depuis, depuis des siècles. Au cœur même de la ville, et il pensait que c'était juste une petite comptine pour faire fort aux enfants. Il pas que la comptine est réelle. Donc, oui, la ville lui cache encore des choses. Euh,
0: donc, ces fameux hibou existent bel et bien. C'est une société secrète qui se cache donc, dans la ville depuis, bah, depuis sa fondation, en fait. Hein.
1: Oui, voilà.
0: Et peut-être même de... dans l'entourage proche de Bruce Wayne, puisque. Oui, peut-être. C'est <rire> composé de des plus puissants de Gotham, en fait. C'est les plus puissants, les plus puissantes de qui ont fondé cette cour d'Eibo. C'est ça. Du coup, Batman, ben, dans la première partie de cette saga, va... Se prendre cher. Va prendre <rire> cher, à la fois mentalement et physiquement. Mentalement, forcément, parce qu'il croyait connaître qu sa ville par cœur, la maîtriser, et il s'aperçoit qu'en fait, ben, pas du tout. Il a encore euh, plein de choses qui lui sont cachées et que... Une une telle organisation qui est quand même un truc assez énorme qui a des ramifications impressionnantes a pu euh, lui échapper pendant toutes ces années. Et c'est peut-être ça qui lui fait encore plus de qui lui cause encore plus de, de douleur que ça. le fait de se faire euh, casser la gueule parce qu'à un <rire> mots, il se fait <rire> démonter. Ah oui, il se, il fait, se démonter. fait démonter par donc un de ces fameux talons euh, qui, qui sont en fait les Bon, les soldats enfin c'est un peu l'armée de c'est un peu des et, assassins d'élite ouais c'est un peu oui c'est ça des assassins ouais bon, as qui non. sont qui sont un peu particuliers ouais ils sont mortels et, et immortels oui enfin euh, ils sont un peu, ils ont effectivement de un, un pouvoir euh, ou quelque chose doit été injecté en tout cas qui fait qu'ils qu qu peuvent euh, guérir Et... Ils sont conservés, enfin, c'est un peu, un peu de la cryogénisation, et ils sont, ils sont réveillés quand on a besoin d'eux pour buter quelqu'un, quoi.
1: En gros, ouais,
0: c'est ça
2: l'idée. Ils sont en plus euh, sont sélectionnés de, ouais, de leur dès enfance. leur enfance. Oui. Ils sont conditionnés toute leur vie pour. C'est ça. Euh, c est, c est
0: oui, oui, oui. On va juste terminer avec la deuxième partie, donc ce qu'on a dit, qu'il y avait une partie qui s'appelait la cour des hiboux, donc cette fameuse révélation à Batman de l'existence de cette cour des hiboux, et puis la nuit des hiboux qui correspond à la nuit euh, durant laquelle. Euh, euh, la cour des hiboux va lâcher tous ses talons sur Gotham City euh, pour lancer une offensive d'envergure qui vise euh, Batman et toute sa Bat Family, euh, toutes les... Bah, tous les soutiens qu'il peut avoir en fait dans la ville. Quoi. Le but c'est vraiment d'exterminer de, ouais. la chauve-souris. C'est
2: ça. Et à reprendre le contrôle
0: de la ville. Puisque finalement la seule menace, la seule menace qu'ils ont, c'est la seule personne Batman. qui a réussi à les percer à jour et à les découvrir, c'est Batman. C'est Batman. Ouais. Donc cette partie-là va apporter euh, beaucoup de, de bastons et beaucoup de, de, de... révélations. De révélations et puis des taillines nombreux. Euh, autour de, notamment de l'épisode 9-10 où voilà, toutes les séries ouais. de la Bat-Family ont été touchées. Et là. Il faut
1: savoir que c'est à partir aussi de Night of All qu'en en, en nombre de pages même, le titre Batman a connu des backups. C'est oui. à partir de Night of All qu'on a eu des backups. Et du coup que l'histoire... Déjà, l'histoire autour de la cour des hiboux commençait à être approfondie. Et finalement, Snyder mettait en exergue le fait que la cour des hiboux était là présente bien avant Batman. Oui. Et enfin, je dévoilerai, je dirai oui. pas le contenu des backups,
0: mais voilà. c'est très intéressant ces backups. Enfin, Ils il a étaient pensé vraiment excellents. quelque chose en plus. Ouais, ouais.
1: Vraiment excellent. Puis avec, euh, je crois que derrière les backups, euh, avais Snyder au scénario pour les backups, et tu avais Albuquerque. Oui,
0: Raphaël Albuquerque ouais, au dessin, ouais.
1: Qui était c'était plutôt très bon et bref et voilà c'était c'est à partir de Night of Hall en fait qu'on a eu le droit euh, au backup et voilà ouais. c'est très bon
0: et puis pour une fois des backups qui étaient euh, Utile. utiles qui avaient vraiment un vrai rapport avec ce qui se passait dans l'histoire quoi bref pas tout c'est pas toujours le cas donc euh, c'est à souligner ouais on ne parlera pas maintenant de la grosse révélation finale on va attendre la fin de l'émission pour ça pour faire comme on avait fait avec euh, Killing Joke, où on avait parlé de cette fameuse dernière page, on parlera de la révélation plutôt en fin d'émission, pour éviter de spoiler ceux qui ne le souhaitent pas. Et, et puis on va... Révélations. Deux révélations. oui c'est vrai d'ailleurs. Oui, deux. Oui, deux révélations. Ouais. La première qui ne vient pas directement de la série Batman, et une deuxième qui... voilà. Si on pense en deux mêmes. Oui, je pense. Je pense okay. ouais. euh, on va donner maintenant notre avis sur cette saga, alors euh, peu importe, soit soit vous séparez votre avis euh, sur d'abord la cour puis après la nuit ou alors on fait un pack complet. Enfin... Je,
1: je pense que le mieux c'est de faire un, enfin comme tu dis un pack parce que les deux histoires sont liées et moi, de. Enfin, personnellement, quand je parle de la cour des hiboux, je pense à la fois à The Court of All et The Night of All. Pour moi, c'est vraiment une histoire ouais. qui forme un tout c'est vraiment une histoire qui s'assemble c'est vraiment une, pour moi une seule même histoire même si on, le découpage a voulu que ça soit euh, ce qu'on considère ça comme deux arcs mais finalement c'est plutôt un arc unique divisé oui, de, de, en
0: deux arcs de, on, ouais. de 11 épisodes bah, Snyder ouais, aime bien cette ça. construction de grands arcs comme ouais. on a fait avec Zero Year Zero qui a duré un an et qui a été découpé en trois arcs ouais, de 3 ou 4 épisodes chacun Donc, euh, voilà, Snyder aime bien faire ça des grandes histoires hein, en plusieurs parties Ouais. Et bien c'est parti donc pour euh, l'avis de chacun, on va commencer avec Arnaud.
2: On en a plus ou moins parlé, l'histoire est vraiment, bat, euh, Snyder euh, fait fort pour sa première, première arc dans, dans le titre Batman, et il impose, vraiment, il impose son style déjà, parce que les épisodes sont, sont rythmés, et on ne perd pas une minute dans chaque, dans chaque numéro, c'est très rythmé, et c'est c'est supporté aussi par les dessins qui sont magnifiques Capullo là mais franchement c'est un des, des dessinateurs préférés ses dessins sont magnifiques Quand, très détaillés aussi une chose que j'adore j'ai déjà pu le dire par exemple mais même au niveau de l'histoire c'est fascinant parce qu'on découvre à la fois plus sur euh, sur le passé de Gotham hein, et en même temps c'est façon Gotham en elle-même est, est lié à Batman donc on en ah bah apprend oui. à la fois aussi sur Gotham et sur, euh, sur Batman, et aussi, on en apprend aussi sur, on en parlera peut-être plus tard, mais sur un autre membre de la famille.
0: Oui, on en parlera à... à la fin, oui. Clément, toi
1: euh, bah Alors moi, ce sera euh, globalement le même avis qu'Arnaud. Alors moi, il faut savoir que Batman, quand j'ai enfin, lu cette, euh, cette histoire, c'est lorsque j'ai débuté en fait, à lire des comics euh, en VO. Mmh. et donc à suivre euh, des séries plus régulières avant ça j'avais lu des histoires les grands classiques de Batman mais j'avais mmh. jamais euh, eu un point de vue mensuel donc en fait si bien que c'était la première fois que je découvrais un arc entre guillemets mois par mois et donc euh, déjà c'était une première pour moi et donc j'avais commencé Batman par défaut parce que j'aimais ce personnage et en fait dès le départ j'ai vraiment accroché au style de Snyder et au dessin de Capullo même si honnêtement même si le je je pense que finalement quand le premier numéro de, du run de Snyder finalement, sur le titre Batman, ça laissait pas présager autant de qualité. C'est, enfin, le début laissait présager une histoire très sympathique, mmh. mais, mais pas, enfin, pas si grandiose que ça. Et finalement, c'est au fur et à mesure. On voyait pas l'ampleur et c'est finalement au fur et à mesure, tu avances au fur et à mesure euh, des numéros et là tu dis merde il y a Snyder qui est en train de faire quelque chose, qui est vraiment en train d'inscrire sa patte dans la mythologie de Batman. Et déjà ça c'était on va, on va dire puissant parce que finalement à ma connaissance, peu sont nombreux les auteurs qui inscrivent vraiment leur patte dans Batman et qui arrivent à ce point là à bouleverser la mythologie. Et je pense que le déclic vraiment le, là où tu sais, savais que Snyder faisait quelque chose, c'est à partir du numéro 5 qui, moi, m'a bluffé. Euh, ça a été l'une des plus grosses claques que j'ai prises en termes de lecture. C'est euh, quand euh, Batman est littéralement piégé dans le... Enfin, là, je commence à aller dans les détails de l'histoire, mais oui, il est mais littéralement est pas... piégé dans le labyrinthe euh, de... De, la de la cour d'Aïbou. Et non seulement Snyder montre tout, toute son inventivité, montre tout son génie, mais c'est aussi Capullo. Il les deux fonctionnent de telle manière qu'ils arrivent aussi à en perdre les lecteurs en même temps que Batman c'était d'une puissance mais enfin voilà c'est vraiment à partir de, de ce numéro là où c'est là que tu dis merde c'est pas n'importe quelle chose qu'on lit C'est tu sais à partir de ce moment là que ça va être euh, un arc qui va rester dans les annales de Batman qui va être devenir un grand classique c'était vraiment d'une puissance et donc voilà si je, voudrais, si je voudrais résumer tout ce que fait le travail de Snyder et de Capullo sur Batman ça serait de lire le chapitre 5, le numéro 5 de Batman. Depuis le, depuis les New fish c'est vraiment Dantes, c'est vraiment Capullo, un style que j'adore. Ça correspond par, parfaitement au, au titre de Batman. Et Snyder a le, a l'audace, a l'audace, a le mérite d'essayer de bouleverser les choses dans Batman, que ça plaise ou ça plaise pas. Mais au moins, il fait quelque chose sur Batman. Il essaye d'inscrire quelque chose. Et voilà. Et la fin de, de la cordeille boom, montrera son souhait ça démontrera bien ce qu'on pense de lui sur sa volonté à inscrire quelque chose et c'était voilà la, la cour des hiboux euh, non seulement c'était on va dire non seulement on apprenait des choses sur Gotham parce que il est vraiment allé dans le fond des choses sur Gotham il a vraiment essayé de marquer l'histoire de Gotham c'était à la fois en fait une histoire sur Gotham mais une histoire sur Batman et pas que comme Arnaud l'avait dit c'était aussi une histoire... Euh, sur la multitude de personnages qui composent euh, l'univers de Batman, surtout surtout un personnage on en reviendra par la suite, mais voilà, c'est vraiment oh, c'est vraiment un chef-d'œuvre du genre. C'est ouais, je vois pas d'autre mot que si ce n'est de dire que je considère ça à l'heure actuelle comme comme l'un des un chef-d'œuvre que Snyder n'a pas su depuis euh, la Cour des euh, avoir avec euh, The Death of Family ou plus récemment euh, euh Zero Year.
2: Et franchement, on peut pas rêver mieux comme introduction. C'est clair. C'est clair. Oui. C'est la première fois, j'avais je crois que j'avais peut-être lu un ou deux comics avant, mais c'est la première fois que je m'intéressais vraiment aux comics. Ouais, la même et chose. Il n'y a, a rien de, de mieux pour...
1: C'est clair. J'ai débuté les comics par là et c'est le genre de truc qui va te faire adorer les comics, quoi, qui va... Qui peut te faire adorer, enfin qui peut te faire adorer, euh, qui peut te faire apprécier le fait d'attendre un mois. C'était vraiment le comics. Euh, donc, c'était en l'endurancement des New 52, c'était le seul comics où, à chaque fois, avec une chose, c'était de savoir ce qui se passait. Ce que j'ai pas forcément retrouvé par la suite euh, avec d'autres titres ou même avec Snyder. C'était vraiment, euh, ouais, c'était euh, très, 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 très puissant, entre guillemets, comme, euh, comme comics et comme, euh, comme arc.
0: Eh bien, ouais, que dire de plus à part tout ça Bah, effectivement, oui, c'est. Plus que, que, que la relance de Batman, c'est aussi la naissance d'un vrai duo, euh, ouais. Snyder et Capullo. Voilà. Effectivement, ce numéro 5 qui il l'illustre brillamment, avec, euh, on, on peut rapidement expliquer, parce qu'effectivement, c'est Batman qui est dans le labyrinthe, et, et du coup, nous aussi, on est dans le labyrinthe avec lui, puisqu'on est obligé pour lire le comique de tourner les pages, okay. de tourner notre Génial. bouquin, en fait, dans tous ouais. les sens, et, et au final, oui, on arrive à un moment où on est perdu. On est un peu perdu autant que lui. Plein de qualités. Pleine qualité sur. En tout cas, là, le premier arc monte en puissance euh, de manière continue. Ouais. Le premier numéro, c'est une escalade à chaque fois et on se dit mais, mais où est-ce que ça va s'arrêter Où est-ce que Snyder nous, nous embarque Là, à chaque numéro, on en prend encore plus et. Est -ce qu enfin, ouais, à un moment, ça va bien s'arrêter, quoi. Il faudra bien que l'histoire se, se résolve et qu'on on retombe un peu en pression. Alors, oui, ça arrive. Euh, tu disais tout à l'heure que tu étais déçu par la deuxième partie c'est peut-être aussi parce que l'ascension était tellement rapide ouais. et tellement. C'est pas haute du tout. Que du coup, bah, le moment où on redescend on peut. Pas...
1: Et puis euh, le deuxième arc n'est. Enfin, c'est pas le même état d'esprit. C'est beaucoup plus tourné par l'action en fait.
0: Ah bah, de toute Alors façon, que oui. le premier
1: arc était euh, davantage, euh, je trouve, davantage psychologique. En fait. oui, oui, oui. C'est ah bah oui, de deux problème. arcs totalement différents. Mais de toute manière, forcément, euh, Snyder et Capullo avaient atteint un tel degré de perfection sur Batman, fallait bien que ça retombe. Même pour, même sur pour les mêmes marques, il pouvait pas c'est pas possible d'avoir une qualité si constante. Ouais, si constante, c'était c'était pas possible, même si ça restait très bon hein. Mais il avait avec ce chapitre 5 ou même le 6, ça avait tellement atteint un degré enfin, je dis perfection mais c'était vraiment euh, on va dire le summum de la qualité euh, chez Snyder et Capullo quoi. Donc, forcément, avec Night of All, ça ne pouvait pas durer éternellement.
0: Oui, après, enfin, effectivement, il y a un, un parti, on va dire, de l'épisode 8 à 10, surtout, où c'est effectivement euh, ouais. de l'action, de l'action, de l'action. Euh... Mais
1: bon, c'était nécessaire.
0: C'est l'assaut contre les hiboux. Qui des hiboux. Et... C'était assez
1: jouissif aussi, il faut, faut le dire aussi. Les dessins de Capullo aidaient vraiment. Quoi. Oui, oui, oui. Ça se barrait n'importe comment, mais c'était ça aussi qu'on qu aimait beaucoup. C'était euh, qui. Au début Batman s'était pris cher et, et maintenant c'est Batman qui va vraiment frapper un grand coup euh, contre la coupe.
2: Avec la nuit des Hibou, oh, c'est à ce moment-là où il
1: commence à y avoir des Tallinns, donc il faut aller, faut ouais, aller euh...
2: chercher la suite dans une autre série, et puis ensuite revenir sur le site Batman. Après,
1: moi le seul tie-in que j'ai lu dans Batman c'était euh, celui de... dans Batman et Robin, qui était bien naze d'ailleurs, enfin il servait à rien, j'ai ça avait aucune utilité. Après, ça je sais. Bien pas, Nightwing? Ouais. J'ai, j'ai, malheureusement, j'ai pas lu le tie, le tie-in de Nightwing. Mais, euh, du coup, je sais pas finalement si ça, si l'ensemble des tie-ins pour euh, tous les titres du, du Badverse euh, était, était vraiment indispensable. Non. Les, non, les parce avoir, que la plupart,
0: plupart les... c'était euh, la baston quoi. Redwood voilà. versus un talon, euh, Damien ouais, versus enfin talon, voilà, et c'était à chaque fois des talons qui venaient attaquer, ou, ou alors euh, le héros de la série qui allait se fighter contre un ou plusieurs talons, et voilà, l'épisode se résumait à ça, hein. c'était ni plus ni moins, donc tous les taillis n'étaient pas intéressants, le seul qui valait le coup, bah, c'était peut-être celui de Nightwing, pas de bol, c'est celui que t'as pas lu. <rire> Après, on va maintenant parler de cette Conclusion donc, qui apporte euh, bah, la résolution de l'histoire, et puis surtout les, les révélations. Oui. Euh, donc pour ceux qui n'ont pas lu la cour des hiboux, euh, vous pouvez nous quitter pendant quelques minutes, et puis euh, on se retrouve après pour euh, la suite de l'émission. Et puis pour les autres, eh bien, vous pouvez évidemment rester avec nous. Euh, la première révélation, euh, elle vient un peu plus tôt. On, on le comprend euh, dès la fin du premier arc de Nightwing, puisque ça se passe principalement dans la série Nightwing. Arnaud, toi qui es un grand amateur de cette série, tu peux nous en parler
2: En fait, on découvre
0: que le cercle Ali, dans lequel euh, Dick Grayson et ses parents se trouvaient,
2: euh, sert en fait de, de base de recrutement pour les talons. Et en fait, à chaque génération, un, un petit prodige est choisi et euh, est emmené par la cour des Hiboux et pour être façonné à leur à leur envie pour devenir leur super soldat. Mmh. Et euh, au moment où, où les parents de Grayson sont arrivés, c'est Dick qui a été choisi. Sauf que, pas de bol, euh, ses parents sont morts et il a été adopté par Bruce. On apprend déjà ça. Et on apprend aussi que c'est son grand-père ou son arrière-grand-père, mmh. je crois que c'est son grand-père, qui est l'un des talons, et donc un talon euh, que, que Nightwing affronte. Donc on apprend que le cirque Ali est euh, empêtré dans, dans la cour des ebous depuis, depuis des siècles aussi.
0: Voilà. Et du coup, cette révélation de, 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 de la véritable destinée manquée de Nightwing, ouais. euh, c'est aussi la, la preuve que Snyder a vraiment l'emprise sur la franchise Batman puisque ouais. dès, le New, dès le départ des New 52, euh, il a fallu que le scénariste de, <coughs> de la série Nightwing, euh, Kylie ça c'est ça Ouais. Euh, ben, face avec ça et l'intègre dans sa série et... et ça a été fait de manière brillante. Enfin la série Nightwing sur ses pro... les deux premiers arcs donc, qui tournent autour, de... autour des hiboux pour de... de plus en plus. Euh, voilà, intégrer ça à la mythologie de Nightwing et tout, c'était...
2: Oui, c c ça allait vraiment avec l'histoire que, que Higgins lui-même essayait de... Voilà. de raconter. Et... C'était pas forcé.
0: Et puis il y avait une, vraiment une prime pour les lecteurs de la série Nightwing parce que euh, le lect la personne qui lisait à la fois Batman et Nightwing comprenait des choses plus rapidement ouais. que le, le lecteur simple de lecteur Batman. de Batman qui, qui a dû que... se raccrocher au in après et avoir la ouais. révélation de ce que nous on avait compris depuis un moment. Donc, du parce coup, que c'est vrai que
1: moi je lisais juste Batman et du coup le fait que Nightwing avait vocation à être un talon je l'ai su assez tardivement. Voilà, bah avec la... Mais ça m'a pas empêché de ne pas avoir lu le, du coup Nightwing, ça m'empêchait pas non plus de savourer euh, oui. le boulot de Snyder.
0: Et ça a été confirmé euh, bah, plus tard, la fameuse scène où Batman euh, met un pain à Nightwing pour lui casser ouais, une dent. Et, ça. et on voit que la dent, effectivement, a le symbole des talons. Oui, c'est ça. Donc ça, c'est la première révélation. C'était osé, remarque. Qui est, un, qui est un premier pas dans la continuité, mais à la rigueur, c'est... Très bonne chose. C'est bien fait et puis ça ne remet rien en cause.
1: Ouais, c'est ça, c'est euh, bah, Snyder qui, euh, qui, euh, comment dire, qui marque son, teri son territoire dans la mythologie de Batman ouais. en inventant quelque chose de nouveau, mais qui ne vient pas affecter des voilà éléments, des caractéristiques essentielles du personnage. C'est seulement un âge. personnage,
0: on va dire ça comme... C'est un ajout et effectivement on peut comprendre... Un que... ajout très intéressant. Du voilà, coup. Et on peut comprendre que jusque-là on n'en ait pas parlé et que ça n'ait pas été su parce que c'est... Un... 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 Ça n'altère pas la mythologie des Batman, c'est ça. Par contre, la deuxième révélation... Là où ça... <rire> ouais, là c'est... Là on est beaucoup plus dans de la vraie retcon pure et dure qui... Et il fallait coup, euh... vraiment oser.
1: Là pour le coup, euh, je, crois que... je crois que Snyder avait surpris beaucoup de monde dans le bon sens et dans le mauvais sens
0: Alors, il avait mis des indices pendant toute sa saga euh, à chaque apparition de ce ah personnage il y avait des indices ah euh, ouais il y avait quelques enfin, on, on sentait qu'il y avait certains sous-entendus de ce personnage euh, ah, je sais pas, je qui, peux... ont, qui ont pris sens à la fin euh, bah Clément vas-y voilà. en gros voilà le... on va dire
1: euh, si j'ai souvenir parce que ça date un peu vous... peut-être oui. que vous me reprendrez euh, c'est un personnage, si je me souviens bien, le personnage en question était apparu dans le 4.2, si je dis pas de bêtises. Donc. Dans le numéro 2, il s'était, il me semble qu'il s'était fait passe, enfin, il s'était fait attaquer par un talon, ouais. je crois. Il oui. Ouais. Il s'était fait attaquer par un talon, il était en mauvais point. Et résultat, on apprend qu'en gros, le, je sais plus comment ils appellent ça, le, la personne qui dirige les talons, enfin, la cour d'hibou. je sais plus, je crois qu'il y a un terme particulier, enfin bref, le la... résultat, la personne qui dirige la cour d'hibou était euh, Mais j'ai plus le nom en tête C'est pour ça que je parle de personne à Paris dans le chapitre 2 Donc était le, le mec qui est supposé être en très mauvais état à cause de la cour C'était euh, le, le chef Le patron de la cour Et en fait qui n'est nul autre que le frère de Batman Voilà, voilà De Bruce Wayne voilà Vas-y que je deviens te bouleverser non, non seulement te mettre un truc Mais euh, Fallait oser quoi On, il oui, fallait juste oser balancer ça dans la mythologie de Superman mais en plus ça vient quand même te... basique ça vient te bouger la psychologie de Bruce Wayne mmh. c'était un truc euh... enfin euh... moi je sais quand j'ai appris ça j'ai dit pardon Bruce Wayne a un frère crois,
2: ouais, pardon tu relis la page
1: non mais c'est ça tu, tu relis le truc pour être sûr s'il y a un truc qui est, bien, qui est pas imaginable quand tu lis Batman c'est de te dire que Bruce Wayne a un frère parce que justement mmh. tout l'intérêt du personnage c'est qu'il c'était il était fils unique il avait aucun enfin, entre guillemets aucun attachement dans sa famille hormis hormis Alfred et mmh. c'était c'était ça qui va le, enfin ça va contribuer à ce qu'il va devenir Batman mais là du coup comme il a un frère
0: tu te dis euh, ouais mais ouais, ouais. mais voilà ouais. alors du coup ce, ce fameux ce fameux personnage euh... et il a et finalement
1: il me semble qu'à la fin Snyder essaye de trouver un statu quo
0: oui, mais il va... Mais bon,
1: c'est très... Il, va, il voilà. va
0: revenir. Donc ce personnage s'appelle donc Lincoln March. Voilà, c'est ça, Lincoln. Euh, il serait effectivement le, 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 le petit frère de Bruce.
1: Qui est fait allusion dans les backups, d'ailleurs, à la fin, je crois.
0: Et puis, euh, le... enfin voilà, en fait, quand je vous parlais d'indice tout à l'heure, c'est même dans son nom, Lincoln March. Euh, y a, dans l'histoire de Batman, il y a eu un accident de voiture des parents qui se passait entre Lincoln, Lincoln Street et March Street. D'accord, ah j'avais pas perdu Et du coup son nom c'est le mix en fait, des deux rues dans, lequel, dans, laquelle, dans lesquelles ont eu lieu l'accident euh, de la mère de Bruce Wayne D'accord euh, Donc ça c'est un premier indice Et puis je sais pas si vous vous rappelez mais euh, quand on avait vu euh, son apparition au tout départ On avait parfois du mal dans les scènes de dialogue à différencier Bruce de Lincoln graphiquement. Ouais. Oui. Non, oui maintenant que tu le dis Graphiquement, on se demandait si si Capullo ouais. c'était pas un peu mélangé les pinceaux et avait pas fait un peu de, de copier-coller, notamment concernant le visage. Et en fait, bah oui, mais c'était logique puisque 10 numéros après, bah c'est oui. dans... dans le numéro 10 on apprend que il s'agit, il s'agirait du frère de Batman, de Bruce Wayne. C'est
1: vrai, oui. Maintenant que tu le dis, je me souviens que des fois, tu lisais les, enfin tu lisais les cases et tu dis merde, c'est qui, c'est lequel qui parle, c'est lequel qui est Bruce Wayne, c'est lequel qui est pas Bruce Wayne. Et okay. en fait, ouais, du coup, c'est beaucoup plus cohérent.
0: Mm. Et c'est pas une erreur de Capullo, en fait, c'était volontaire. C'était volontaire dès le départ. Et... Et donc, Génie. Au numéro 10, on découvre ça, et là, on est sur le cul. <rire> non, mais c'est ça, c'est. Je suis
2: en train de relire la... de... l'Europe de regarder quelques pages, le numéro 2, il apparaît. Et euh, ils sont quasiment toujours ensemble. Alors, je me demande s'il n'est qu pas leur même place.
0: dans le numéro 1 déjà. Euh, il me semble, moi, qu'il apparaît dans le numéro 2. Je crois, moi, il, a, je... il a un rendez-vous avec lui à la tour wine. Je crois l'avoir vu dès le numéro 1. Mais bon, c'est... En tout
2: cas, là, dans les rendez moi. Ils sont à chaque plan, ils sont à chaque page, ils sont ensemble. Chaque case, ils sont ensemble. Quasiment chaque, chaque case. Et ils sont souvent ils sont très serrés ensemble. Et bon, c'est pour quasiment les deux visages l'un à côté de l'autre. Donc, euh, oui, voilà, on les voit les deux ensemble. Donc, dès le départ, ils, ils, ils étaient ensemble.
0: Dès le départ, est, ouais, est On essayait de nous attirer notre attention là-dessus. C'est brillant. Donc voilà donc pour les deux grosses révélations de, de la cour des hiboux. Alors pour la question du frère, effectivement, ça a suscité, euh, ça a vraiment divisé sur Internet ouais. euh, entre scandale de rétrocontinuité et, et euh, admiration du, du génie, entre guillemets, euh, voilà, de Snyder qui nous avait baladé depuis le début euh, et qui nous révèle ça. Euh... Et en plus, il arrive à nous le révéler sans que ça nous surprenne. Ça va. On est surpris par la révélation, mais en même temps, il le justifie et il arrive à se raccrocher aux branches de telle manière que, effectivement, ça colle dans la mythologie, ça colle oui, dans la continuité. Ça, et et ça ça c'est un gros ret... enfin, une grosse retcon, mais qui n'a pas l'air d'en être une. Et d'où l'intérêt des backups. Effectivement, là, les backups sont hyper importants. Pour comprendre tout ça. Mais je ne me souviens plus, du coup... Euh...
1: Je me souviens plus du coup euh, comment euh, pourquoi il avait pu enfin pourquoi il a jamais su l'existence de son frère parce qu'il il, était,
0: il, était, il lui a été caché, il était soi-disant mort
1: D'accord, oui c'est ça hein. Donc... Ils l'ont
0: envoyé à l'orphelinat voilà, en Ils en l'ont fait... envoyé à l'orphelinat, d'accord
1: Je ne savais plus mais, euh, mais il me semble qu'à la fin du coup il vient, enfin du coup euh, il me semble qu'à la fin, tout à la fin de, de l'arc, je crois que ça doit être la dernière page euh, Snyder vient un peu tempérer tout ça Mm. Et euh, vient nous dire en fait, bah non, ça serait pas son frère, il me semble...
0: Oui, enfin, je, je le sais rever... plus. On le reverra de toute façon, ce personnage. Enfin, c'est une histoire qui appelle en tout cas quelque chose derrière. Et... Bah
1: clairement, à mon avis, euh, vu comment Snyder termine son truc sur la cour des hiboux, il vient nous dire, euh, ouais, mais ils ont vocation à être de retour.
0: Mm. Oui, non, mais clairement.
1: C'était vraiment le meilleur de Snyder. On n'a pas retrouvé ce niveau-là depuis.
0: On l'a retrouvé par euh, par moment. On l'a retrouvé notamment sur certains numéros, le, le 13 avec le retour du Joker dans le commissariat, c'était ouais. fantastique. Ouais, ouais. Voilà, il y a quelques numéros comme ça qui sont qui sont vraiment. La très... fin aussi. Oui.
1: Enfin, y a, y a... En fait, c'est après c'était c'était pas euh, si constant, c'était plus par euh, épisode. T'en as qui n'étaient pas top, t'en as d'autres qui étaient excellents. C'était assez variable en fait
0: maintenant qu'on est sorti de zéro Year, on va voir ce qui nous attend enfin on, va... Enfin, on ouais. va revenir dans le présent et on verra bien ce qui nous attend
1: curieux surtout que là cette fois il nous fait un arc beaucoup moins long quand même Six mmh. numéros enfin mmh, mmh. enfin à... enfin
0: À suivre. Euh, bien concernant la cour, des... enfin, la cour et la nuit des hiboux du coup quelles éditions sont disponibles bah, tout simplement les tpbvo donc euh, court of the halls et night of the halls donc, ce qui sont les TPB numéro 1 et 2 de Batman dans les New 52. Il existe également un, un TP qui reprend tous les tie -in. Donc qui collecte tous les épisodes des autres séries de la Bat-Family qui sont en rapport. Euh, voilà Ça s'appelle euh, The Night of the Hole, je crois. Tout simplement. Et puis alors en VF, du coup, on a le choix là aussi. Puisqu'on a... Euh, bon, ne comptez pas retrouver les, les titres kiosques dans lesquels c'était paru ou alors... Euh... Vous allez, vous allez y laisser une bonne partie de votre, le
2: premier,
0: ça va mal. de votre compte en banque ouais. voilà. tout simplement vous avez deux recueils donc la nuit des hiboux la cour des, des hiboux et la nuit des hiboux donc les tomes 1 et 2 de la... Batman dans la collection DC Renaissance chez Urban Comics qui coûtent 15 euros chacun je crois C'est pas énorme. donc la première... le premier tome contient les 6 premiers numéros et les... le tome 2 contient les numéros 7 à 12 sachant que l'histoire des hiboux s'arrête avant et puis il y a la fameuse version 75 ans que j'ai, qui est absolument somptueuse, qui est donc la version en noir et blanc, avec juste l'ancrage et non, pas de, non pas, la... enfin, pas de couleur, rien du tout. Euh, donc une version qui est encore disponible, parce que je ne l'ai vu pas plus tard qu'hier en librairie, à 39€, donc euh, qui reprend l'intégralité de la saga, donc les 11 premiers épisodes, donc en format agrandi et en noir et blanc avec l'ancrage. Et alors là, les dessins de Capullo prennent une dimension tellement supérieure. Je trouve que c'est même encore plus beau que la version Unwrapped qui est sortie euh, en VO cette année avec les, la version crayonnée. Ouais. Je trouve que la version ancrée est encore plus belle euh, que ce que j'ai pu voir de la version Unwrapped. Et... Enfin voilà, c'est une chose. Et... et sinon, en VO, il y avait aussi... enfin euh, Là, on le trouve qu'en VO.
1: Euh, DC Comics avait sorti le tome 1 accompagné du masque
0: Exact. de la
1: corde du C'est très classe. Ouais, ouais, ouais.
0: C'est pas, pas, pas très cher. Non, c'est une quinzaine d'euros.
1: C'est une quinzaine d'euros, franchement, c'est ouais. classe, quoi, pour ceux qui ont, qui ont aimé... Euh... Alors,
0: ce qui est dommage, c'est qu'ils aient pas fait un TP avec euh, le, carrément toute la saga, parce que du coup, on a que la moitié de l'histoire. Certes, on a le masque, mais il nous manque une partie de l'intrigue, quoi. C'est sûr. C'est dommage. Quitte à mettre 5 ou un peu plus d'euros de plus... Euh j'aurais préféré avoir une belle édition avec l'intégralité de l'histoire comme ils ont fait avec, euh, ou comme il va sortir là, cet automne avec euh, le Joker puisqu'on a Death of the Family et du coup on a toute l'histoire plus le masque du Joker ah ouais
1: ah, Mais, je ne savais pas
0: ça va sortir pour Halloween je crois au mois d'octobre d'accord voilà. bien cette émission consacrée à la saga d'Eibo est donc terminée avec elle se termine notre cycle sur les 75 ans de Batman et les grandes sagas liées au Chevalier Noir. On vous remercie d'ailleurs vraiment de nous avoir suivis pendant tout cet été, et même un peu plus autour de, de ce cycle Batman. Et puis, cette fin de cycle ne signifie pas la fin de notre deuxième rendez-vous hebdomadaire, puisque nous vous donnons rendez-vous bien sûr samedi pour notre émission thématique habituelle, qui sera consacrée à Flash. Mais aussi, dès mardi prochain, mardi 30 septembre, euh, tous les mardis, on se retrouvera désormais sur comicstories.fr et sur le site surnosécrans.com puisque ce sera une émission en partenariat, pour notre émission Comics TV Stories, qui est l'émission consacrée aux comics sur nos écrans, en l'occurrence sur le petit écran. On vous parlera donc de toutes les séries télé adaptées de comics. Bonne semaine, à samedi pour la thématique et à mardi pour la première de Comics TV Stories. Bonne semaine, bonne lecture et à bientôt. Au revoir. Au revoir.